0: SBS 경제자설롱토크콘서트 시작하겠습니다. 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다.
1: 안녕하세요. 권혜리입니다.
0: 베스트 소개해드릴게요. 1차 콘서트 때 오셨던 분인데 부동산 상황이 바뀌어서 다시 오셨습니다 김여선 NH농협은행 수석연구위원 모셨습니다. 최상호 부동산 애널리스트 모셨습니다. 지난번과 마찬가지로 두 분의 최근 부동산 시장에 대한 진단을 듣고 그거에 대해서 토크를 하고 또 여러분들께 여쭤볼 수 있는 그런 시간 마련하도록 하겠습니다. 먼저, 어, 김영선 의원님부터 발표를 해주시겠습니다. 여러분, 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다.
2: 어, 지금 이제 봄에서 여름으로 오면서 주택가격 시장이 조금씩은 또흥풍이 돌고 있는 그런 모습이기는 해요. 그래서 저는 가볍게. 매매시장이랑 전세시장 가격이 어떻게 변화하고 있는지 그거에 대해서 조금 그래프로 설명을 드리려고 합니다. 보시는 거는 왼쪽은 전국 주택 매매 가격에 대한 추이고요. 오른쪽은 서울 주택 매매 가격에 대한 추이입니다. 보시면 은 굉장히 그냥 우리가 수치는 눈에 잘 보이지 않을지라도 모양이 굉장히 유사하게 가고 있는 모습을 보이고 있죠. 지금 전국 주택 매매 가격 같은 경우에는 작년 12월 말에 마이너스 1.98% 저점을 찍고 소폭씩 지금 하락을 좀 완화하고 있는 모습이고요. 서울주택매매가격도 유사한 마이너스 1.96% 하락을 했다가 조금씩 조금 더 빠르게 완화하는 모습이라서 어 작년에는 사실 전국주택가격이 더 많이 떨어졌지만 하락 완화된 폭은 서울주택가격이 더 빨리 하락하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 어, 뒤쪽에 전세가격 추이를 한번 보시면요. 네앞에랑 거의 또 유사한 모습을 보이고 있어요. 통상적으로 매매가격이 이렇게 하락하는 시기에는 사실 전세가격이 급하게 떨어지는 경우는 거의 없습니다. 왜냐하면 매매를 하려고 대기했던 수요들이 전세를 살기 원하기 때문에 전세 수요가 많아지면서 전세가격이 조금씩 느리게 떨어지거나 오히려 상승하는 모습들이 일반적인데 지금 이 하락기 때 가장 큰 특징이 매매값보다도 전세값이 더 빠르게 하락하는 모습을 보이고 있어서 심지어 서울을 좀 예를 들면요 서울은 지금 2020년, 21년 두 년도 동안 3.6, 4.8% 3.6, 4.8% 해가지고 약 8%대 정도 상승률을 기록했는데 지금 작년이랑 올해 5월까지 지금 그두 분기가 안된 정도 수준에서 마이너스 14% 이미 상승분의 더큰 폭으로 지금 전세값이 하락하고 있습니다. 지금 사실 이제 수요와 공급의 원칙으로 가격이 형성되는 게 부동산의 일반적인 가격 형태인데 이렇게 매매랑 전세가 거의 유사한 추율를 보이고 있는 거는 사실 수요와 공급도 중요하지만 그 외에 있는 또 거시경제적인 측면이 더 크게 지금 부동산 시장 매매값과 전세값에 영향을 미치고 있다고 라좀 판단이 되고요. 또한 장을 넘겨주시면 지금 전세시장이 가장 큰 이슈잖아요. 뒤쪽에서 또 역전세나 이런 거에 대해서도 얘기를 나눌 기회가 있을 텐데 지금 전세가격이 이 빨간색 선으로 되어 있는 게 전세가격 추이인데 전세가격이 21년도 22년 초까지 굉장히 크게 올라간 모습을 보이고 있죠. 2년도 1, 2월 달에는 서울의 전세가격 그 평균이 한 5억이 넘어갈 정도로 전세가격이 크게 올랐었는데 전세가격이 올라가는 시점에 보시면 지금 파란색 부분이 이제 전세에 대한 시장이고 빨간색이 월세에 대한 그 면인데요. 어 전세가격이 상승하면 상승할수록 전세가격에서 준전세나 아니면 월세 쪽으로 계약 형태를 바꿔서 임차하는 분들이 굉장히 많아지고 있는 모습들입니다. 그래서 앞에서 보신 것처럼 매매가격과 전세가격 추이나 이렇게 월세로 전환하는 이 수요들이 이제 하반기 때 역전세를 어떻게 우리가 극복할 건지 그리고 매매나 상승이 지금까지는 추이가 계속해서 하락하는 거를 조금씩 줄여가고 있는데 이게 하반기 때쭉 이어서 올라갈지 아니면 더 오히려 떨어질지 이런 거에 대한 부분들이 지금 이제 오늘 이 시간에 굉장히 중요한 내용이 될것 같고요 지금까지 이제 현상에 대해서만 일단 좀 이렇게 간단히 설명드리도록 하겠습니다
0: 제가 여쭙고 싶은게 비율이죠? 가격의 추이가 아니라 비율이래서 네. 퍼센트가 올라가는 거뭐 가격이 올라가거나 가, 이런 그, 거는 아니고
2: 변동률입니다. 예.
0: 변동률로 예. 어, 그렇게 이해를 하면 될것 같습니다. 자 그러면 저희 이제 최상욱 대표님의 강의를 듣고 그다음에 질문 을 이어가도록 하겠습니다.
3: 안녕하세요, 그, 최상욱입니다. 지난번 1차 경자 살롱 때도 와서 그 PT를 간단히 했는데 지금도 간단하게 말씀을 드리겠습니다. 어, 일단 가격 전망에 다들 관심이 가장 많으신 것 같아가지고. 그 가격을 각자 전망할 수 있는 간단한 모델을 갖고 왔는데 그렇게 좀 설명을 드리려고 합니다. 어, 주택의 가격이랑 가치가 함께 움직인다고 하면 은 결국은 주택도 그 이제 내재가치가 있다고 생각해서 제가 이 가치를 계산하는 식을 간단히 만들어 왔는데요. 큰 컨셉은 괄호 안에 있는 숫자는 전세를 말하는 거고요. 아까 앞서서 김효수 의원님도 전세를 얘기하셨는데 괄호 안에 있는 숫자는 전세고 뒤에 있는 거는 그 전세에다가 그냥 몇배 곱하면 된다 이런 계산입니다 근데 그 전세라는 금액이 어떤 기준값이 명확한 것이 아니라 그 조달금리에 따라서 전세액을 우리가 얼마든지 다르게 수용할 수가 있거든요 어 제가 자주 예시를 드는 거는 4% 대출금리일 때는 3억 원 전세를 살면 은 1년에 1,200만 원이 나가게 되는데요 2% 대출금리일 때는 전세 6억을 살아도 1,200만 원으로 이자비는 동일하기 때문에 전세 6억에 대해서 시장에서 수용을 한다는 거죠. 1,200만 원의 임차료를 낼수 있는 사람은. 그러면 극단적으로 1% 금리가 되면 은 설령 전세 12억 원이 되더라도 1,200만 원으로 이자비는 동일하기 때문에 어그 전세를 수용을 하게 되거든요. 그래서 지난 2020년, 2 1년에 제로화 금리 시대에 전세 대출 금리나 뭐 그게 3년 만기 금리든 5년이든 10년 국고 채든 기준 금리든 결국 그 전반적인 금리 레벨이 제로화로 내려가는 과정에서 어 전세 금액이 간단하게 정말 그냥 기계처럼 그 올라가는 과정이 있었어요. 4%에서 2%로 변했기 때문에 전세가 두배 올랐습니다. 그리고 그거에 그냥 비례해서 서울은 어 전세 평균 두배 정도 되는 가격을 가지고 있거든요. 그니까 전세 3억일 때는 서울 아파트 가격이 6억이었는데 전세 6억이 되니까 그냥 12억이 된 거고요 이거는 제가 뭐 현장 답사 갔던 많은 아파트에서도 동일하게 나왔었는데 3억 5천만원 전세였던 송도에 있는 뭐 아파트 단지가 코로나 기간에 전세가 6억 5천이 됐는데 그 3억 5천일 때는 한 5억 정도 되는 가격이었는데 6억 5천 되니까 9억 갔다가 지금 전세가 금리가 올라가면서 전세가 다시 내려오니까 다시 5억으로 내려오고 이런 게 거의 그냥 기계적으로 반복이 되고 있습니다 어 그래서 2022년부터 나타났던 거는 그 금리가 다시 올라가면서 전세 금액이 빠지고 이 빠진 거를 현재 시장에서는 역전세라고 부르고 있는 거죠 2년 전에 제로가 금리 때 전세 대란이 있었고 지금 어, 금리 상승으로 인해서 역전세가 있었고요 그래서 이이 이 식으로 간단하게 계산하시면 된다고 말씀을 드리고 싶고 그럼 앞으로 뭐가 중요하냐 어 기본적으로 그 도시의 서울이 뭐 2배고 경기도가 1.7배고 인천이 1.6배고 부산이 뭐 1.5배고 이런 배율은 그 도시에 대한 성장성을 반영하는 거기 때문에 단기적으로 크게 바뀌지 않는데요. 단기적으로 바뀌는 거는 어그분 분자가 되는 월세와 분모가 되는 할인율, 결국 저게 금리거든요. 그래서 월세와 금리의 전망이 어떻게 되냐. 이것 따라서 전세금액이 판상해서 달라지는 거기 때문에 그렇게 전망하시면 될것 같고, 저는 여기서 어떻게 전망을 하고 있냐면은, 어, 이제 기준금리가 좀 올라갔기 때문에 할인율이, 그러니까 금리가 좀 시장금리가 올라갈 거라고 생각을 하는데, 어, 4월과 2월부터 4월까지는 인위적으로 정부에서 금리를 낮추기 위해서 좀 노력을 많이 했고, 그리고 이제 또 특례 모기지론 같은 시장 금리보다 좀더 싸게 제공할 수 있는 상품들이 많다 보니까 그게 자발적인 금리 레벨이 아니라고 생각해서 시장 금리로 회귀하게 되면은 금리 인하가 금리 상승 효과로 전세금 빠지고 매매가 빠지는 게 나타날 것 같다 이렇게 보고 있습니다. 그리고 제 뷰는 어이 그림에서처럼 기준 금리가 3%를 넘었던 기간에 우리나라의 주택 시장의 할인율은 5% 후반이었는데 현재 서울시 기준으로 겨우 4.8%이기 때문에. 앞으로도 0.7, 0.8%는 더 올라갈 것 같고 그렇게 올라가게 된다면 매매가 하락이 10에서 15% 정도 나오지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그리고 이게 2022년에 주택가격이 빠졌던 근본적인 원인이 되는 거고요. 이런 금리 부분에 대한 조정이 다 끝나고 나면 은 다시 좀 수요나 공급이라든가 이런 부동산 시장의 개별적인 요인들로 시장을 바라보는 때가 올것 같다. 이렇게 마무리 짓겠습니다.
0: 지금 정부... 주택 매매 가격이 V자 반등한 것처럼 그래프가 그려져서 그건 아니죠? 지금 집값은 어떤 상황인지를 말로 간단하게 정리를 해주신다면
2: 서울 집값이 지금 오른쪽 표처럼 18년, 19년부터 21년도까지 지속적으로 계속해서 상승했습니다 상승폭도 굉장히 크게 나타나고 있는데 지금 빠진 거는 불과 작년 7월 이후부터 지금 앞서 말씀해주신 것처럼 금리가 좀 급등하니까 그 이후부터 급하게 좀 빠졌거든요. 그래서 지금 아직까지도 상승폭에 비하면 은 매매값 같은 경우는 덜 빠진 상태이네요. 수치적으로는. 근데 속도가 굉장히 빨랐습니다. 근데 최근에 코로나 때 올랐던 이유나 지금 빠졌던 이유나 둘다 말씀 앞에서 해주신 것처럼 부동산 시장에 영향을 미치는 다양한 요인이 있는데 그 중에서도 금리라는 영향이 굉장히 직관적으로 영향을 미친 걸로 보여지거든요. 그래서 다행히 지금 불과 12월과 1월 사이에 집값이 조금 변화될 건데 작년이랑 올해랑 바뀐 거는 정말 딱두 가지 정도밖에 없습니다. 부동산 정책적인 이유 그리고 금리에 대한 부분인데 그게 시장에서 실수요자들 이제 집값을 좀, 집을 값 매매하는 수요들을 조금씩 늘어나게 하면서 지금은 V자 반등한 것처럼 보이긴 하지만 이게 추세로 이어질지에 대한 부분들이 지금 굉장히 좀 이제 고민이 되는 부분일 텐데 지금 뒤쪽에서 또 논의를 할 기회가 있겠지만 저는 어 여기서 잠깐 말씀드리면 여러 가지 거래량이던, 거래량이던가 지금 지금 매입을 하는 사람들이 어떤 사람들인지 좀 분석해 봤을 때는 이 추세가 더 이상 상승을 좀 일으키게 견인하기까지는 좀 어려움이 있다라고 판단이 돼서 지금은 V자 반등처럼 보이지만 이제 앞으로는 L자의 형태로 조금 바닥을 다지는 형태로 가지 않을까 생각하고
1: 있습니다. 지금 매매까지 말씀하셨는데 뒤에서 전월세 비중도 좀 분석을 해주셨잖아요. 그런데 작년 올초 정도까지 사실 월세가 전세를 역전했다가 다시 또 전세 비중이 올라가고 있는데 네. 이 흐름은 좀 어떻게 될 거라고 보시는지 여러 가지 요인이 좀 있었죠? 네 맞습니다. 지금
2: 보시는 표는 이제 대부분 아파트에 대한 얘기긴 하거든요. 근데 서울 아파트는 전세가율이 뭐 아시는 것처럼 50% 초반대라서 전세 사기 같은 영향은 거의 없다라고 판단이 될것 같고요. 계속해서 금리 얘기를 하게 되는데, 전세 시장도 마찬가지로 금리의 영향을 많이 받고 있습니다. 전세 값이 보시면 2020년도 정도 기준으로 굉장히 급등했는데, 그때 임대차상법이 20년 7월부터 시행이 됐잖아요. 그래서 그걸로 인해서 이중 가격, 삼중 가격 현상이 되면서 좀 시장과 맞지 않은 높은 가격이 좀 이렇게 책정이 되다 보니까 급등을 했었던 부분들이, 근데 그때 생각해보면 임차인들이 갑자기 수억 원 전세보증금을 추가로 줘야 되는데 그거를 본인 돈으로 하기가 어려울 거 아니에요. 그래서 대부분 뭐어 심지어는 80%까지도 대출을 받아서 전세를 살던 분들이 많으셨을 텐데 지금 시점에 와서 금리가 올라가니까 그 많은 금리를 이자, 이자 상환하는 거를 굉장히 부담이 되는 분들이 많을 거예요. 그렇기 때문에 월세로 좀 전환하는 그런 비중들이 높아진 거고, 어, 전년도에 월, 전세 그 대출 금리가 7%까지 올라갔다가 올해 들어서는 많이 낮아졌죠. 지금 3%, 5% 되다 보니 다시 이제 계산해보면 전세보다 월세가 다시, 월, 월세보다 전세가 다시 유리해지는 시점이 지금입니다. 그래서 지금 전세로의 지금 이동이 조금씩 많아지고 있고요. 전세 값도 하락폭이 조금씩 와 변화되고 있는 모습인데 이거는 뭐 역전세 논란은 차치하고 하반기에 저는 전셍값이 이렇게 좀 하향 안정화될 거라고 예상하고 있습니다.
0: 올해 네, 지금 현재 집값 상황이 지난번 출연하셨을 때에 비해서 어떻게 달라졌는지 그거를 진단을 하면서 얘기를 풀, 아까 발표한 내용으로 풀어가 보도록 하겠습니다. 지난번
3: 경작살롱에서도 저는 그 전망이 좀 똑같았는데요. 그 올해 2월부터 주택 가격도 결국 수요 공급 논리를 따라간다고 한다면은 그 수요는 돈이고 돈은 이제 대출이라고 그때 말을 했었고 그리고 대출이라는 거는 잠깐 그러니까 어 소득과 대출과 그리고 처분 소득에서 이제 수요가 발생한다고 했는데 그 대출단에서 우리나라 가계가 어 소득 대비 그 원리금 상환 비율이라고 하는 DSR 이게 22년 말 기준으로 40.6%로 기준선을 건드려 버렸기 때문에 지금은 이제 수요가 꽉 차서 추가로 대출을 받을 수가 없는 상황이었는데, 어, 근데 주택가격 하락폭이 커지다 보니까 정부가 DSR에 적용을 받지 않는 특례 모기지론을 만들어주면서 그 금액도 40조 원이나 됐고 상당한 금액이라는 생각이 들어서 2월부터, 아, 이제 이 소위 가짜 강세장이 올것 같다. 그 그렇죠. 초과, 소득을 초과하는 대출을 오래 받을 수 있게 하면서, 원래 그, 그거는 내년에 받아야 되는 돈이었는데, 그거를 오래 쓰게 하면서 이제 가짜 강세증이 올것 같다라고 얘기를 했는데 어결 6월 정도 되다 보니까 제가 생각한 것보다는 진짜 훨씬 세게 온것 같아요. 그게 아마도 어, 어쨌든 어 실수요자들이 종전주택 처분하면서 소득이 있었던 부분하고 이런 게좀 맞물렸던 것 같고 다만 그 제가 여전히 이 비율을 좀 고수하는 이유는 어 주택시장의 이제 실수요랑 투자수요를 굳이 구분할 수는 없지만 투자수요라는 게전세 끼고 집사하거나 하는 분들을 말을 하는데 어, 현재는 어, 이런 전세 끼고 집을 사는 다주택자의 플레이가 좀 보이지는 않고 그납폭과대 지역에서 매수하는 실수요자들이 조금 수요를 일으킨 것 같다 보니까 거래량이 어, 2분의 1 어, 이하이거든요. 그래서 이제 구조적인 수요 회복이 일어나지 않았다는 그런 생각이 조금 들고 그리고 반대로 어, 오히려 내년 이후에 지금은 하반기 뭐 역전세 론 같은 것도 만들 생각이다 보니까 이렇게 소득 초과 대출을 올해 패키지로 두세 번 풀다 보면은 내년 이후에 좀 약세장이 올것 같아서 그래서 전망 주기를 올해 하반기 이렇게 뭐 내년 상반기, 아니면 올해 뭐 9월 이렇게 정확하게 칼같이 나눌 수는 없지만 어 결국은 이렇게 미래 수요를 땡겨서 올해 시장을 좀 받쳤기 때문에 그 받친 게 받친 영향은 있었으나 반대로 미래 수요 땡겨 많이 땡기면 땡겨올수록 그 수요의 공백도 커질 거라고 생각을 해서 뭐 이제 24년이 됐던 언제가 됐던 이제 하방을 좀 열어놔야 될 거라는 그런 생각을 가지고 있습니다.
2: 네 저도 뭐 지금 올해 조금 주택시장이 나아진 이유는 좀 비슷한 것 같아요. 작년에 많이 떨어졌던 이유들을 좀 다시 한번 생각해보면 올해 하반, 상반기 때 조금 거래량 늘어나고 주택가격도 들 완화된 이유들을 좀 우리가 예측할 수 있을 텐데 지금 작년에 많이 떨어졌던 게 지금 계속 얘기하는 것처럼 금리 부분 그리고 정책도 사실 작년 하반기 생각해 보면은 완화가 될 기미가 보이지 않았었거든요. 그래서 정책의 불확실성. 그리고 그러다 보니까 생각해 보니 서울 집값 너무 많이 올랐다. 주택 가격이 된 고점이지. 이렇게 세 가지 정도가 가장 주요한 원인이었다고 보는데 올해 들어서면서 이제 작년 말에 세금에 대한 부분들은 대부분 완화를 해 줬고 올해 1월 3일에 이제 규제 지역 해제나 청약 제도 전면 개편이 있었잖아요. 그리고 그래서 특례보금자리론이 2월부터 시행이 됐고 그리고 금리가 계속해서 동결이 됐습니다. 근데이 중에서 지금 금리나 정책 같은 거는 어느 정도 하반기에도 예상할 수 있는 팩트예요. 근데 여기서 주택가격 고점 인식이라는 거는 이건 굉장히 주관적인 거거든요. 사람마다 또 입장마다 주택가격이 고점이라고 생각하는 사람도 있고 심지어 전문가들 사이에서도 지금 굉장히 이견이 있는 부분이기도 합니다. 그래서 저는 이 상반기 때 거래량이 늘었기 때문에 주택가격 하락폭이 축소가 됐다고 한다면 거래량이 늘린 사람들이 누구냐 그거는 저는 실수요자도 아니고 투자자도 아니고 주택가격이 더 이상 고점이 아니라고 생각한 사람들이라고 보거든요 그러니까 주택가격이 이제는 좀 저점이다. 떨어져도 크게 떨어지지 않을 거다라고 판단한 사람들이 지금 움직이기 시작했고 그것도 이제 특매보금자리론이라는 소득과 상관없이 대출을 해줬기 때문에 더좀 빠르게 움직일 수 있었다라고 봅니다. 근데 이게 하반기 때 이어지려면 지금도 여전히 주택가격이 이제 더 이상 이제 오르지 않고 저점이라고 판단한 사람이 계속해서 많아져야 되는데 사실 그건 조금 힘든 부분일 것 같아요. 지금 우리나라 시장이 뭐 글로벌 경제에 대한 영향도 받고 있고요. 금리도 지금 미국에서 추가로 두 차례 정도 인상할 수 있다라고도 발표한 상황이라서 금리도 여전히 불확실하게 또 다가오고 있습니다. 그래서 하반기 때는 급하게 뭐 순발력을 발휘해서 주택을 매입하려고 하는 사람보다는 지켜보면서 조금 관망하는 사람들이 더 많이 늘어날 거라고 판단이 돼서 어, 지금 상반기 때는 그래도 그나마 좀 정책적인 효과들이 선방을 해서 부동산 시장도 조금씩 활성화되고 경제도 도움을 줬지만 하반기 때는 이런 상황들이 좀 미온적으로 지지부진하게 진행되지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 아까 작가, 작가님이 그 미래수요로 땡겨왔다라고 말씀을 하셨는데 그러니까 좀 늦어졌을 뿐이지 결국 하반기에는 이 정도 거래량 유지 못한다라고 두분다 공통적으로 을 하고 계신 거잖아요. 그러니까.
3: 아. 거기, 그, 오늘 논의에서 또 하나가 이제 더 설명해야 되는 포인트가 이런 것 같은데, 기본적으로 부동산이라는 게 그, 소위 우리 무형의 그 지식 체계가 있잖아요. 어느 동네 다음에 어느 동네, 어느 동네 다음에 어느 동네. 이렇게 소위, 어, 비교를 통해가지고 어디가 어디보다 좀더 좋고 이런 게 있다 보니까 자연스럽게 그 실거래가가 어디가 얼마 찍히면 우린 얼마겠지. 이런 생각이 전국레벨로 좀 자리 잡혀 있거든요. 근데 22년 9월부터 22년 12월까지의 그때 왜 하락세가 가파랐냐면 은 서울의 낙폭이 굉장히 쎘단 말입니다. 그리고 서울에서도 주택가게 가장 좋기로 유명한 동남권 송파나 강동구가 완전 처참히 박살났기 때문에 그 다른 지역들도 그들 지역의 주택가게를 보면서 아 그럼 우리도 진짜 저만큼 빠진다는 건가? 그리고 그걸 보면서 다른 지역들도 그러면 우리도 저만큼 빠진다는 건가 이런 생각이 이제 들게 되는 거잖아요. 그래서 작년 9월, 12월 사이에 청약도 안 좋았고 기존 주택 시장도 안 좋았는데 부동산을에게 전반적으로 비교가 되는 자산이다 보니까 정부가 부양책을 써서 그게 미래 수요만 땡겨온 게 아니고요, 지방 수요도 다 땡겨온 거예요. 그래서 그 현재 현재 기준으로 주택 시장이 아주 양극화가 다시 심해졌습니다. 왜냐하면 돈을 지방으로 가야 될 돈들을 다 광역시로 가야 될 돈들 전부 서울로 갖고 와버렸기 때문에 서울시장은 제 생각한 것보다 훨씬 더셌던것 같고 어, 반대로 지방은 어, 서울에 이렇게 양호한 분위기에도 불구하고 여전히 매우 침체가 됐고요 거래량도 사람들 다 서울시 거래량만 얘기를 합니다 어, 서울시 거래량이 800건에서 1500건 됐다가 3000건 됐다 롱텀하게 보면은 월 7000건 하던 게 반토막이지만 어쨌든 3천 건이 유지가 되고 있으니까 서울은 좋다는 거죠. 그리고 서울에서도 낙폭과대가 반등세가 세게 나온 데가 어디냐면 은 동남권이 세게 나왔어요. 동남권이 세게 나오니까 또 자연스럽게 서열화가 좀 된다고 치면 은 우리도 저거를 비준으로 생각하면 얼마 얼마 얼마라고 이제 안도감이 들 법한 그런 상황이고 이게 정책이 어 그래서 두 가지를 다 땡겨 쓴 건데 미래 수요랑 지방 수요를 전부 끌어온 거기 때문에 이 정도 해서 이 정도 효과 나왔으면은 어, 그냥, 이게 정말 바람직한 그런 정책이냐, 이거에 대해서 저는 여기 이제 좀 아니라고 생각하는 거고, 그리고 반대로 후폭풍도 있을 거라고 생각하고, 거래량도 서울 거래량 뿐만 아니라 전국 레벨로 거래량 보거나 수도권 레벨로만 확장해서 보더라도 여전히 뭐 너무 위축된 상태가 이어지고 있어서 그런 부분이 우려스럽다는 거죠.
0: 예. 거래량이 저희가 지난 봄해 콘서트를 할때 다섯 어, 분이 나오셨는데 다섯 분이 다 4월에는 줄어들 거다라고 말씀을 해주셨는데, 실제로 보면은 4월에 좀 늘었습니다. 실제로 늘었고 5월에도 좀 늘었습니다. 그래서 그 이광수 위원 같은 경우에는 5월도 줄어들 거다라고 얘기하셨는데 그래도 조금 늘었습니다. 근데 다들 말씀하시는 게이 늘기는 했는데 폭은 증가폭은 점점 줄어들고 있고 장기평균인 5천건이나 6천건에는 못 미치기 때문에 에너지가 적다. 김기현 대표는 에너지라는 표현을 쓰시는데 뭐 대표님 얘기 들었고 위원님께서는 거래량에 대해서 간단하게 정리를 해주신다면, 이거에 대해서 그때 4월달에 주실 줄어들 거라고 말씀하셨기 때문에, 설명하실 네. 기회를 한번 드리겠습니다.
2: <웃음> 네, 지금 뭐 앞서서 거의 설명이 된것 같긴 한데요. 거래량이 여전히, 옆에서 최상위원님 말씀하신 것도 동의를 하고, 서울만 거래량이 좀 많이 늘어나고는 있거든요. 그리고 지금 보시면 6월이 다 집계는 안 됐지만, 6월에 5월보다는 또소폭 줄어들 걸로 예상이 되기는 합니다. 그래서 거래가 지금 계속해서 작년 말보다는 좀 진행이 되고는 있는데 계속해서 증가 동력은 계속 줄어들고 있는 상황이고요. 이유는 지금 매물 증감 추이를 같이 보면 조금 이해가 되거든요. 매물들이 계속해서 늘어나고는 있지만 호가가 계속 올라가고 있어요. 거래가 늘어나면 늘어날수록 사실 매물이 감소가 돼야 되는데 수치 자체는 증가를 하고 있고 호가는 올라가고 있단 말이에요. 그러면 지금 여전히 매수 쪽에서는 조금 이제 관망을 하고 있는 상황이 다시 온 거고 매도자는 거래가 조금 되니까 이게 좀 팔까지만 저가로 팔기에는 조금 주춤하고 있는 상황이 오는 거라서 이게 다시 거래량을 증폭시키려면 이 매, 매가가 매 조금 떨어져야 되는 부분들이 있거든요. 그래서 하반기에 지금 전세 시장에 대한 논의가 정부에서도 굉장히 많은데 그 정책을 어떻게 쓰느냐에 따라서 거래량이 하반기에 어떻게 될지 좀 결정이 될수 있을 것 같아요.
0: 네, 저희가 이제 아까 총론을 말씀해주셨고 하나하나 종목별로 짚어보는데요. 이거 예상돼 예성, 있는 순서 이렇습니다. 지금 거래량 살펴 같고요. 전세값, 미분양, 금리, 대출 이런 문제들을 보면서 하나하나 항목별로 지금 부동산 시장이 어떻게 굴러가고 있는지 짚어보겠습니다. 전셋값 얘기 바로 이어가 보겠습니다. 일단 전세값이랑 집값이랑 왜 같이 움직이는지에 대한 얘기부터 좀 먼저 설명을 해 주시고 전세값이 지금 어떻게 움직이고 있다 이렇게 말씀해 주시면 이해 도움이 될것 같아요. 어, 저도 부동산 처음
3: 공부할 때는 매매 시장이 약하면 전세가 강세라고 이제 들었어서 직관적으로 그렇게 생각을 했는데요. 어, 그런데 그 실제로 그림을 그려보면은 매매랑 전세는 동행을 하거든요. 그 서로 상반되게 움직이는 구간은 전체 기간에서 매우 짧게 나타나요. 아주, 그니까, 그리고 지금 역으로 생각해보면은, 뭐 너무 당연한 얘기라고 제가 이런, 이런, 아까 그 공식을 얘기하면 다들 너무 당연하다고 얘기하시는데, 어, 좋은 집은 월세가 비싸고, 월세가 비싸면 전세가 비싸고, 전세가 비싸면 매매가 비쌀 거 아니에요? 그리고 거꾸로 생각해보면은요, 어, 월세와 전세가 올라가는데 집값이 빠질 수가 있나요? 왜냐하면 그 집으로 월세와 전세 같은 임차소득을 올려야 되는데 그 집값이 가만히 고정이고 월세 전세가 계속 올라가는 이건 기업으로 치면 은 주가는 고정인데 실적이 좋아지고 있는 건데 여기서 주가가 하락할 거다 아니면 주가는 뭐 말도 안 된다 이렇게 얘기할 수가 있습니까? 저희가 배터리도 얘기하셨지만 배터리 올라가는 것도 지금 숫자가 아니라 미래 숫자 때문에 올라가는 거지만 거꾸로 말하면 올해는 한월 200만원 받을 것 같은데 내년은 입지랑 이런 거다 좋아져가지고 뭐 g t x 뚫리고 이러니까 한 300만 원 받을 것 같아요. 그럼 그 집값이 빠져야 되나요? 그러니까 월세가 빠진다는 거는 어, 이꼴 전세가 빠진다는 거거든요. 근데 이렇게 월 임차료가 빠지는 부동산에 전세가 빠질 수가 있느냐? 그러니까 실제로는 월세, 순월세, 순전세만 있는 게 아니라 보증부도 있지만 보증금도 다 전환율로 전환되기 때문에 결국은 월세, 전세가 비율을 보게 되면 은 월세, 전세는 무조건 동행하고요. 그 동행하는 데 있어서 그동안에는 금리가 키는 아니었습니다. 제가 드리고 싶은 얘기는. 전세는 월세를 그냥 할인율로 나누면 전세금액이 나오긴 하지만 은 금리라는 게 매우 오랜 기간에 걸쳐서 장기적으로 변했고 드라마틱하게 변하지 않았기 때문에 금리가 이렇게 엄청나게 전세에 영향을 주는 요인이라고 생각 안 했고 그냥 자연스러운 수급적인 요인과 경제성장 따라서 월세가 상승해 왔기 때문에 전세도 비례해서 상승했는데요. 근데 20년, 21년, 2 2년이 3개 년 동안 금리가 너무 드라마틱하게 변하다 보니까 전세가 기계처럼 변하는 그런 과정이 있어 가지고 지금 전세와 이런 금리에 대해서 굉장히 예민해 하는 것 같습니다 어 그리고 전세지수로 그냥 얘기를 하면은 지역마다 다 다르기 때문에 그냥 실거래지수로 얘기를 하는 게 제일 좋을 것 같고 어 실거래지수 기준으로도 전세는 어 살짝 반등했습니다 매우 미세하게 0.0% 대 레벨로 월간 기준으로 그래서 어느 정도 전세가 살짝 바닥을 잡긴 했지만 고점비 20% 정도 아 고점비 한 13에서 14% 정도 하락을 했고 지역마다 살짝 달라서 이제 서울은 11, 12% 하락했는데 광역시는 한 15% 대 하락했기 때문에 역전세도 사실 광역시가 더 심하거든요 그런데 지금 주택 정책은 다 서울 몰빵을 추구하고 있다 보니까 역전세 위기도 광역이좀더 많이 나올 것 같고 어쨌든 이렇게 이런 상황이라고 저는 보고 있고 전세 가격이 어느 정도 하향 안정화된 것 같다 이렇게 말씀드리겠습니다.
2: 네, 지금 전세 가율이 서울이 50%대 정도 되잖아요. 매매값에서 전세값이 얼마 정도 차지하느냐 그게 전세 가율인데 사실 이제 말씀하신 거에 동의를 하지만 조금 다른 부분은 사실 우리 예전에 집값이 한참 하향 안정화됐던 시기 때는 전세 가율이 70% 78%까지 갔던 시절이 있었거든요. 물론 이제 전세값 매매값 같이 동반 움직이지만 제일 좀 무서운 거는 심리 부분이 제일 좀 무섭긴 합니다. 그러니까 집값이 더 이상 오르지 않을 거라고 생각하면 전세값이 아무리 매매값이 근접하더라도 주택 매매 수요가 나타나진 않거든요. 근데 지금 전세가율이 50%고 전세값이 많이 하락된 상태에서 하반기 전세값을좀 전망한다면 저는 이제 속폭 상승할 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 좀 2년 전에 비해서는 많이 떨어진 부분이 있습니다. 구두변풍부 실거래가에서 제가 이제 반포자의 아파트를 한번 좀 분석을 해봤는데, 21년도 전체 전세 거래량을 좀 살펴봤을 때, 전체 거래량의 이제 그 갱신한 거래가 한 34% 정도 차지를 하거든요. 근데 그때 신규 계약한 전세 계약이 평균이 17억 정도면, 그 갱신 계약의 평균 가격은 14억 정도가 돼요. 그러니까 3억 정도 차이가 나는 거죠. 그거는 뭐 그렇게 큰 차이가 아니라고 느껴질 수는 있겠지만 그 당시에 최고가 전세값이 20억으로 계약이 된 사례가 있습니다. 전세계약이. 근데 지금 반포자의 똑같은 평형대의 전세 시세가 10억이에요. 그러니까 2년 전에 비해서 거의 반 토막 정도로 최고가에 비하면은 굉장히 낮은 수준으로 많이 떨어졌거든요. 그리고 오히려 지금 시세가 반포자의 그 똑같은 평형의 시세가 23억 정도라서 그때 최고가로 굉장히 힘들게 전세를 마련했던 사람은 거기에 조금만 도부태면그 집을 매입할 수 있는 상황까지 온 겁니다. 그래서 이게 단지마다 굉장히 틀리고 지역마다는 다르겠지만 전세값이 2년 전에 좀 기이한 여러 가지 현상들로 급등했던 게 최근에 많이 빠지기는 해서 이게 금리의 영향만 지금 변동성이 없다면 라은 하반기 때는 조금 속폭 상승할 수 있지 않나
1: 저는 그렇게 전망하고 있습니다. 전세는 하반기에 뭐 지금 같은 수준을 유지하거나 속폭 상승할 수 있다 두 분의 견이 그렇게 좀 모아지는 것 같은데요 그 하나하나 좀더 깊이 들어가 본다고 하면 사실 아까 그 미래 수요뿐만 아니라 지방 수요까지 땡겨왔다고 말씀하신 게 굉장히 인상적인데 결국 여기서 이제 계속 미분양 PF에 대한 불안이 계속 있으면서 아직까지는 별로 이렇게 시장에서 큰 변수를 작용하고 있지는 않아요 하반기에는 또그 미분양 PF 위기가 좀더 커질 수 있다는 라 얘기가 나오고 있거든요. 여기에 대한 두 분의 의견은 어떠신지 좀 궁금합니다.
3: 어, 일단은 그 PF 관련해서 그러니까 정부가 작년 8월까지는 주택가격 하락이나 뭐 미분양에 대해서 별 멘션이 없고 좀 안정적으로 바라봤었는데 9월부터 이제 태세 전환이 있었는데 9월에 있었던 거는 가장 크게 미분양이 3만 2천인데 4만으로 늘면서 한 달에 8천 세대가 느니까 어, 제, 긴장을 하게 된 거거든요. 그리고 그 이후에 10월, 11월, 막 국토부 장관이 장기 평균 20년 미분양 6만 1000세대인데, 12월 기준으로 6만 5천 넘어버리니까 시장에서는, 어, 이 미분양 20년 평균 얘기하셨는데, 그거 넘었으니까, 어떻게 하실 거냐, 얘기를 하니까, 제 원희룡 국토부 장관도, 공 20년치 값을 얘기한 거고, 뭐, 중국 미분양이 중요하다 이러면서 갑자기 또 중국 미분양으로 태세전환을 또 하셨단 말입니다. 근데 어쨌든 미분양이라는 게 작년 9월에 정부 정책을 청약 관련 규제를 전부 완화시킬 정도로 굉장히 중요한 포인트가 된게 사실이었는데 어, 그때 있었던 미분양 문제는 어, 그리고 그때 있었던 PF 문제는 그냥 PF가 우리나라가 관행적으로 3개월 단위로 끊다 보니까 시장금리가 너무 단기간에 튀면서 그 기간 안에 연장이 안 되면서 나타났던 문제였던 거고요. 그리고 올 하반기에 있을 거라고 생각하는 PF 문제는, 작년, 재작년에 땅을 샀던 시행사들이 고가의 땅을 샀는데, 이거를 분양까지 하려고 그러면은 건설회사한테 넘겨줘야지 되는데, 건설회사들이 지방 분양은 안될것 같으니까, 지금 지방 수요를 죽여놨잖아요. 지방 분양이 안될것 같으니까, 이제 이 수주를 안 하는 거거든요. 이 수주를 안 하고 있으니까, 시행사 입장에서는 자기 자본을 그, 비음행 금융기관한테 돈 빌려가지고 두 자릿수로 대출금리 내고 있는데 이제 올해 말이나 내년 정도 되면 은 자본 다 소진돼가지고 이자 낼 돈이 없는데 건설사가 안 받아주면 큰일 날것 같으니까 그 소리를 연초부터 조금 했던 거고요. 근데 어 정책은 반대로 지방에 비우호적으로 더 나오니까 상황도 안 좋아져서 어 올해 하반기부터는 이제 PF 리스크가 좀 커질 거로 생각을 하죠. 여기서 하나더 있는데 그 작년 9월 12월 사이에 시장금리 때가 가장 치솟았었고요 그래서 시장금리도 좀 마사지를 하기 위해서 정부가 알력을 행사했다고 약간 생각이 되는 부분이 뭐 대출금리 너무 높이지 마라 이렇게 하면서 금리 경쟁 하지 마라 은행으로 돈 장사를 하지 마라 약간 이런 강력한 워딩을 해 가지고 가상금리를 낮춰서 조달금리가 아닌 그 가상금리를 낮춰 가지고 대출금리가 낮아지게 되면서 시장금리가 3.4% 때 같은 게 3.25% 까지 10년 만기 국고채 기준으로 3.25까지 내려갔었는데 이제 그것도 좀 약발이 끝났는지 6월 정도 되니까 시장금리가 3.66으로 3 0 b p 이상 올라가고 있는 그런 상황이 됐어요. 이게 아마 하느이 금리나 안할 거라고 생각했다가 한 번도 할수 있는 거를 반영해서 세금세금 올라가는 것 같은데 어 그러면 지금 상황은 시장금리 올라가고 있죠. 그리고 어 이제 1년 정도 지나면서 시행사 입장에서 자본금 다 떨어지고 있죠. 그리고 정책은 지방 미분양으로 더 늘어날 수 밖에 없는 건데, 미분양이 3, 4월 줄었, 그러니까 4월 줄었다고는 하지만, 분양이 없어서 그런 거고, 분양하면 미분양 날 거거든요. 그러면은 이 p f 문제 현재 진행형인데, 아직 도래하지 않았기 때문에, 그냥 상대적으로 화두가 바이럴이 안 되는 것 같고, 그냥 저는 이 문제는 어 굉장히 큰 영향을 줄 이슈 중에 하나라고 생각하고 있습니다.
0: 그러면 물래 <웃음> 하반기부터는 부동산 PF가 하반기나 내년 초에는 하반 그 부동산 PF 문제가 되면서 집값에 영향을 미칠 수 있다 이렇게 보고 계십니
3: 네, 싶어요. 지금 건설 부동산 업계에서 일하시는 분들은 어 이제 주택 수주나 분양이 없다 보니까 그리고 부동산 PF 딜이 없으니까 실제로 많이 이쪽에서는 어 구조조정이 다른 어떤 산업계보다 심한 편이고 설계 회사들도 천명대 직원을 데리고 있는 설계 회사면 그냥 이름만 해도 아는 회사들인데 여기도 거의 직원 수를 절반으로 줄이고 있습니다. 절반으로 줄이고 있고 그리고 여의도에서 제일 유명한 PF 자서하는 법인은 일이 없어서 직원들 다 레이오프 시켜서 그냥 거의 형산이 됐고 그리고 건설사 수주로도 나오는데 건설회사가 서울 수도권에 분양될 것 같은 것만 수주하고 지방 수주 안 하니까 이제 수주 금액 자체가 늘지 못해가지고 결국 이 모든 게어 그 그동안 그 수십 년간 진행돼 왔던 수도권 쏠림 여기서부터 이게 더 가속화되고 있는 중인데, 어, 그 쏠림된 그 정점, 서울 강남권, 여기 지편 돌아섰잖아요. 그러니까 여기서 이제 안도를 한다는 게 제가 생각했을 때 매우 모순적인 상황인 것 같고, 어, 좀 안타까운 부분입니다.
0: 그러면 지방에서 미분양 문제가 불거지기 시작해서 지방에 큰 피해가 오므로 인해서 전반적인 서울 수도권을 포함한 집값이 다 내려갈까요? 아니면 차별화가 이루어지 아, 아니요, 저는 그렇게 생각 안 해요. 그,
3: 그 우리나라 도심 집중화는 어 우리나라 다음이 뭐 미국, 일본 레벨인데 그래봐야 그 도심에 사는 핵심 지역에 사는 인구가 30%대인데 저희는 52%고 이제 좀 지나면 70% 넘는 인구가 전부 수도권 잘거고 지방을 이렇게 과격하게 소멸시키면서 수도권으로 좀 오고 있거든요. 그래서 지방 문제가 심각해진다 하더라도 어 수도권으로 쏠린 거를 뭐 어떻게 단기간에 해체하면서 지방을 살릴 수는 없다고 생각하다 보니까. 어, 그냥 이거를 이제 단기간에 풀기는 어렵지 않냐, 이렇게 생각하고, 수도권, 지방 문제가 심각해지더라도, 수도권에서는 이제, 그거에 대해서 어느 정도, 그니까, 러 어, 경제의 논리를 들면서, 이제, 소위 승자독식 얘기를 하면서, 이제, 좀 넘어가지 않을까, 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 순서가 있지만, 위기론 나온 김에, 역전세량까지 짚고 가겠습니다. 2년 전에, 너무나 비싸게, 아까 20억의 전세를 들어간 집이 지금 13억이 됐다고 얘기를 했는데, 이제 본격적으로 역전세난이 오면서 뭐 유튜브나 뉴스나 제목에 썸네일의 역전세난이라는 기사가 계속 등장을 하고 있는데 막상 또 그게 실질적으로 우려만큼 시장에 영향을 미치고 있느냐? 그럼 그것도 아니고 그래서 이, 이른바 이 언론에서 뭐 저도 언론에 있습니다만 언론에서 말하는 역전세난과 지금 상황 앞으로 전망 어떻게 생각하시는지 위아님께서 설명을 해주시면
2: 좋겠습니다. 네, 역전세난은 심각하다고 말할 수밖에 없는 상황이긴 합니다. 지금 지금부터 계약되고 있는 기존 계약을 갱신하거나 마무리하고 다시 신규 계약하는 모든 계약이 역전세라고 생각을 해야 되거든요. 왜냐면 2년 전 가격보다 지금 가격이 굉장좀 많이 하락해 진 상태이기 때문에 역전세는 모든 지금 가구들이 노출이 되어 있는 상태입니다. 근데 이 역전세 문제가 정말 현실에서 그렇게까지 혼돈을 줄 거냐라고 물어보신다면 저는 그좀 제한적일 수 있을 것 같아요. 세 가지 정도 이유가 있는데요. 일단 앞서도 말씀드린 것처럼 저희가 20년도 7월부터 임대차 3법이 시행이 되면서 계약갱신청구권이라는 게 생겼죠. 그래서 그걸로 인해서 갱신된 건수가 꽤 많이 있습니다. 21년도 국토교통부 자료를 분석을 해보면 21년도에 약한 17% 정도가 계약갱신권 청구권을 사용한 걸로 나타나고 있고 22년도는 3 4 정도가 갱신권을 사용한 걸로 나타나고 있거든요. 근데 그 데이터 자체에 신규인지 갱신인지 적혀있지 않은 게대다수다 보니까 이 수치를 더 웃도는 수치가 아마 갱신권을 사용한 걸로 예상이 되고 있어요. 그래서 갱신권을 사용했다면 라 사실 그렇게까지 크게 전세보증금을 올려주지 않을 가능성이 높아서 그 부분은 상대적으로 조금 그래도 영향을 덜 받는 부분이라고 생각이 되고요. 또 앞서서 이제 표에서도 살펴보신 것처럼 그 월세로의 전환 수치가 꽤 있었잖아요. 20에서 21년도에 한 9% 정도가 월세 전환을 했고 또그 다음에도 6% 정도가 월세 전환을 했습니다. 그 준전세나 월세로 전환한다는 것은 뭐 예를 들어 7억 정도 전세였던 게 어, 10억으로 올라, 올랐다면은 전월세 전환율 적용하면 한 120만원, 130만원 정도 월세로 전환을 한 거거든요. 그런 경우에는 이제 다음 전세기간이 돌아왔을 때이 월세 금액 정도를 포기하거나 뭐, 비교적 소폭의 보증금을 돌려주면서 해결이 가능한 부분은 있어서 어, 갱신권을 사용한 경우나 이제 월세로 전환한 사례들 같은 경우에는 덜 위험에 좀 처해 있다라고 판단이 되고요. 마지막으로 우리가 이제 부동산 자산이라는 거는 임차인은 임대인은 모든 사람한테 전 재산 그 이상이라고 생각이 돼요. 이게 부채를 일으키거나 보증금을 끼고 샀다라는 거는 내 자산보다 더 이상이 다 부동산에 들어가 있는 거잖아요. 근데 그런 거를 이제 매입을 하고 나서 보증금에 대한 반환을 계획을 안 하고 정말 대책 없이 있는 사람이 그렇게 많을까라고 생각했을 때 저는 거기에 대한 계획 그래도 어느 정도 좀 준비가 되어 있는 사람들이 있을 거라고 생각이 되고요. 그렇지 않다면은 전세가율이 서울은 50% 정도 되기 때문에 뭐 대출을 받아서 집을 사기보다는 처분을 해서 좀 전세보증금에 내어주는 사람들도 소폭 있을 거라 역전세가 당연히 지금 시장에 영향을 미치지만 생각보다 그렇게 심각한 상황이 오지 않을 수 있다라고 생각이 돼요. 그래서 지금 뭐 DSR까지도 건드리면서 정책을 펼치려고 하고 있는데 사실 이제 그렇게 했을 때는 이게 개인 간의 거래이고 어쨌든 경제 우리가 자본주의 사회인데 그렇게까지 정부가 이제 임대인을 위해서 이렇게 좀 지원을 해 줘야 되나라는 의문은 들고 있고요. 그리고 지금 DSR도 얘기 나오고 있는 게 DSR은 완화를 해 주지만 l t v 는 그대로 유지를 하는 방안으로 가고 있거든요. 그럼 결론적으로 이게 담보 가치가 어느 정도 있는 임대인만이 DSR 소득 완화에 대한 혜택을 누릴 수가 있게 돼요. 이게 그 담보에 대한 비율이 남아있지 않으면 완화를 해줘도 대출을 받을 수 없거든요. 예를 들어 빌라 같은 데는 10억 시세에 9억짜리가 전세로 들어가 있는 경우들이 있잖아요. 그럴 때는 사실 남아있는 그 담보에 대한 그 가치가 별로 없어서 아마 DSR 완화를 해도 추가적인 대출이 어려울 겁니다. 그래서 지금 정부의 이런 것들도 일부한테만 좀 혜택을 줄 수는 있어서 이런 부분은 조금 신중히 해야 된다라고까지 또좀 말씀을 드리겠습니다
3: 역전세 예상 물량이 수도권 기준으로 약 20만 채 정도가 앞으로 1년 정도가 되는데요 그거를 매도로 풀려면 그러니까 매매시장으로 풀려면 안 풀리는 물량이구요 왜냐하면 4월 누적으로 어 지금 한 6만건 정도 아파트 매매거래가 됐는데 연유라 하면은 18만건 정도 되는데 그만한 게 풀리는 거니까 매도로 치면 어마어마한 주식으로 비유했을 때과 매도 물량이 쌓여있는 오버행이 되는 거고요 임차는 그런데 1년에 250만 건 거래되고, 수도권에서 100만 채 넘는 임차가 거래되가 되기 때문에, 역전세 론 카드를 써서 임차로 풀려고 하는 거죠. 이 사람들이 매물로 나오면 큰일 날것 같다. 그러니까 역전세 론좀 열어가지고, 임대차 시장으로는 좀 여유있게 받아줄 수 있는 그 풀이 있으니까, 그런 정책을 쓰는 것 같습니다. 그리고 이런 것들이 궁극적으로는 또 더, 아까 이것도 서울에서 역전세가 제일 심한데요. 그렇다고 서울 부동산판이야. 그렇지 않죠. 서울의 부동산을 그렇게 갖고 계신 분들은 다른데 부동산을 갖고 계시다 보니까 다른 외곽지 부동산을 먼저 팔게 되고 그래서 그쪽 지역에서 역전세로 인한 매도가 먼저 나오게 되는 거예요. 그러면서 이제 서울에는 역전세는 다르게 커버하고 굳이 정리하더라도. 그러니까 모든 정책들은 다 서울 주택가격을 정말 필사적으로 부양하기 위한 그런 방식으로 전개가 될 가능성이 좀 높은 것 같습니다.
1: 지금, 지금, 간간이 계속 얘기가 나오고 있었는데, 결국 이제 금리 얘기 안할 수가 없잖아요. 네, 지금, 분위기가 빠르게 변해서 하반기에 우리도 기준금리를 한번더 인상한다든가, 우리가 기준금리를 동결한다고 하더라도, 미국을 비롯해서 전 세계 분위기가 시장금리가 지금보다 조금 올라가지 않을 수, 올라가지 않을 수 없을 것 같은 그런 분위기가 되고 있는데, 사실 작년에는 그 돈을 갚는 게, 갚는 폭이 이제 빌리는 폭보다 더 커? 크면서 집값이 하락하는 그런 시기였다면 사실 올 초에는 지금까지도 말씀하셨지만 그 조금씩 더 빌리고 특례보금자이론 같은 걸 통해서 조금씩 더 빌리고 3040이 또 그런 걸 통해서 집을 사고 이런 모습이 나타났어요. 근데 그러면서 이제 금리는 여기까지다. 여전히 부담스럽지만 여기까지다가 있었는데 그 분위기도 좀 변하고 있습니다, 그러면. 근데 그러면 하반기는 앞으로 이 금리 변화까지 포함해서 어떻게 또 전개가 될지 그거에 대해서 조금 말씀해 주셨으면 좋겠는데요.
2: 네, 금리에 대한 부분이 사실 지금 조금 안정화됐다라고 우리가 생각하고 있지만 이제 미국 FOMC 회의 결과를 보면은 7월에는 금리 인상이 미국은 있을 것 같고 어, 상단도 5.2에서 5.7인가 그 정도까지 올라간다라고 하거든요. 근데 지금까지 하는 금리 차가 1.75 정도 되는데 미국에서 그렇게 뭐 베이비 스텝 수준으로 또 다시 올리게 되면은. 한국도 사실 불가피하게 오르지 않을까 생각은 돼요. 근데 물론 미국이랑 상황이 틀린 게 미국은 지금 물가가 아직도 잡히지 않고 있고 여러 가지 현상들 때문에 지금 계속해서 추가적으로 올리려고 하는 건데 한국 같은 경우에는 물가 성장률이 그래도 이번 달 기준으로 3.3% 정도로 굉장히 많이 안정화되기는 했습니다. 그리고 뭐 국내 반도체 시장 이런 것들이 좀 개선이 되면서 그런 것들도 지금 원화를 굉장히 안정적으로 가고 있는 건데 그렇지만이 국외적인 글로벌적인 이런 경제 상황이 국내에 지금 직관적으로 영향을 미치는 그런 상황이고 그리고 지금 레버랜드 사태 이후로 은행에서 은행채를 발행하지 않았다가 최근 들어서 또 다시 발행을 하고 있거든요. 그래서 기준금리가 동일하더라도 대출금리는 상반기보다는 하반기에 좀 소폭 올라갈 가능성이 있을 것 같아요. 근데 문제는 우리가 금리 때문에 그렇게 작년에 영향을 받았던 게 올라간 것도 올라간 거지만 그 속도와 그 깊이가 너무 컸기 때문이잖아요. 그래서 얼마나 좀그천 완만한 속도로 올라가는지에 따라서 시장의 영향은 조금 다를 수는 있을 것 같고 그냥 개인적인 소견으로는 지금 앞서서 말씀해주신 것처럼 정책 모든 정책들이 부동산 시장을 좀 위해서 굉장히 많이 노력을 하고 있다고 보여져요. 지금 국내는 부동산이 워낙 경제도 뇌관이기 때문에 이런 대출금리 같은 것도 시장의 영향을 최소화시키면서 움직일 거로 생각이 되고는 있거든요. 그렇지만 지금도 사실 금리가 그렇게 낮은 수준은 아니라서 이런 금리에 대한 영향이 하반기 때는 지금 상반기보다는 좀더 영향을 미칠 거라고 좀 예상하고 있습니다.
3: 네, 그 자산 시장에서는 20년, 21년의 그 제로화 금리의 추억이 추억을 향수를 하면서 어 지금 실물 시장의 데이터들이 안 나오기를 바라면서 이제 금리 인하를 과격하게 해 줬으면 좋겠다. 그래야 내가 지금 이자 보상하는 그런 고통이 좀 짧아지고, 자산 가격 올라가고, 전세도 기계적으로 올라갈 거고요. 금리가 낮아지게 되면은요. 그렇기 때문에 막 그런 최선의, 최선의 노력을 다해서 명분을 이제 하려고 하고, 시장에서는 이걸 어느 정도 선반영까지 하고 있습니다. 그냥 어느 정도 선반영 하냐면은, 뭐, 뭐, 7월 수준이나 뭐, 9월 수준이나 이런 회의가 아니라, 뭐 연준조차도 2% 물가대로 언젠가는 간다면 지금 5.2가 결국 언젠간 내려올 거고 그게 결국 2년물이 아니라 장기채권 금리에 반영이 되고 있는 거지 않습니까? 그러니까 현재는 5%대, 우리나라도 로 3%대인데 우리나라 10년물이 3.66이라는 거는 우리나라도 그이 금리가 이어지지 않는다는 거를 전제한 거고 시장에서는 이거를 다 땡겨 가지고 하고 있는 것 같습니다. 다만 그 조금 이제 시장의 바람이 전좀 성급하다고 생각하는 것이 어, 금리나 속도라든가 시점을 너무 이른 시점에 생각을 하면서 시장에 좀 너무 적극적으로 나섰던 게올해 상반기가 아닌가 그러니까 낙복받을 시점에서 충분히 주택을 매수할 만한 상황이었다는 거는 공감을 하는데 그게 일정 수준을 넘어가는 순간부터는 다시 비싸지기 시작을 했는데 이런 국면에서도 다시 적극적으로 들어가는 거는 너무 이런 거시경제, 매크로 환경, 특히 금리 이 부분에 대해서 어, 곧 인하하겠지 이런 낙관이 너무 빨리 반영된 게 아닌가 싶어서 그 부분에 대해서는 한번 좀 철퇴를 맞을 것 같더라고요. 그래서 그 정도로
0: 마무리 짓겠습니다. 네, 저희가 이렇게 시간 때문에 하반기 전망과 내년 전망을 해야 될것 같습니다. 저희가 지금 거래량, 전세값, 대출, 역 전세, 뭐지포몰 요인들은 몇개더 있는데요. 시간상 좀 그런 것 같고, 대부분 지포받고요. 이제 하반기, 내집 마련을 생각하시는 분들을 위해서 하반기 집값 전망을 부탁을 드릴 텐데 네. 지역별 얘기도 저희가 지난번 본받이 때는 지역 한 시간이 따로 있었는데 오늘은 없으니까 지역별로도 뭐 서울 얘기 많이 해주셨지만 하반기 집값 점만 해주셨으면 좋겠습니다. 대표님부터 드립니다.
3: 네. 일단 부동산에서 그 질문을 받다 보면은 어, 지역 얘기를 많이 듣는 경우가 있는데요. 그래서 그때 뭐 제가 지역 얘기 안 하고 딴 얘기 했는데 오늘 지역 얘기를 한번 해보죠. 어, 기본적으로 그 우리나라 도시 구조는 서울을 중심으로 하는 그런 이제 서울 생활권. 있고, 서울 생활권의 코어 지역이 가장 높은 주택가격을 자랑을 하고 있는데, 이게 뭐 지방을 소멸시키면서 수도권, 수도권이라는 대도시권을 만들었기 때문에 이 구조가 적합하냐에 대해서 저는 이제 노라고 말하고 싶지만, 어쨌든 현재는 그렇게 되어 있습니다. 근데 이런 일자리를 끌고 오는 동네, 그런 도시를 이제 거점도시라고 부를 수가 있는데, 경기도에 있는 거점도시가 세개 정도 있습니다. 그 큰, 가장 큰 거점 도시는 경기도에서 화성인데요. 화성이, 어, 수원에 있는 사람들까지도 통근통학을 화성으로 시킬 정도로 그 동탄과 동탄 2, 동탄 1, 이런 화성을 거점으로 하는 상당한 그 거점 도시권인 것 같고, 두 번째가 성남시인데, 아시겠지만 성남은 판교 생활권이 있으니까, 그러니까 판교 생활권, 동탄 생활권, 그리고 과천도 의외로 과천 사람들 40%가 서울로 통근통학을 하는데, 과천에도 직장이 조금 있어서 타지에서 과천으로 많이 출퇴근을 하거든요. 그래서 과천 지지점타운이 중공되는 걸 염두에 둔다면은, 어, 과천, 판교, 성남, 동탄으로 연결되는 그 쪽이 이제 거대한 거점 생활권이 될것 같습니다. 물론 경기도에 평택도 있고, 이천도 있고, 많은 그 인구를 끌어오는 그런 도시 지역들이 있는데, 장기적으로 본다면은 결국 성장성이 도시의 멀티플을 건드리는 거니까, 어 같은 전세가격이라도 제가 지역마다 주택가격이 다르다는 걸 앞서 설명했던 것처럼 이런 거점 도시들은 멀티풀이 올라가는 지역들이라 생각이 되고요 그리고 수요를 너무 이렇게 도시지역으로만 보지 않으셨으면 좋겠다는 게 어차피 우리나라 합계출산율 0.78명이고 1년에 0.03명씩 내려가는데 20년 후면 이 시나리오대로라면 다들 출산을 안 하세요 어 그리고 어차피 그러니까 0.8인데 0.04씩 내려가니까 곱하기 20년 하면 0명 되거든요 그러면 그다음부터 뭐냐 이제 각자 살아가는 거죠. (웃음) 각자 살아가는 거고 그래서 그 때가 됐을 때 필요한 주택의 유형들은 뭘까? 를 생각해보면 은 저는 소형 아파트 단지들이 많이 필요하다고 생각을 하거든요. 현재 우리나라 전체 주택에서 34평, 25평으로 대표되는 전용면적 59제곱미터가 넘는 아파트는 거의 90% 이상 물량이고 그 전용면적 40제곱미터 이하 주택이 너무 적다 보니까 지금 1인 가구는 30%가 넘는데 미래는 전부 1인 가구화 될 거고요. 그래서 이런 수요 공급 미스매치까지 생각한다면은 대단지에 있는 열평대의 아파트들, 그리고 이제 일자리 거점 도시권들, 이런 것들이 그나 그래도 미래를 좀더 논의하기에 괜찮은 게 아닌가 싶고, 시장 전망도 물어보셔가지고, 전 시장은 정부가 올해는 어쨌든 최선을 다해서 바칠 거라고 생각을 하고요. 그리고 하반기 역전세도 특례 역전세론을 만들면서까지도 바칠 거라고 생각하기 때문에 올해는 지금 같은 분위기가 조금 이어질 것 같고, 같습니다. 다만 이게 어 1년치, 2년치 수요를 땡겨온 거기 때문에 내년 이후에 상당한 공백이 나올 거라고 생각이 되고 정치적인 리스크를 회피하기 위해서라면 총선 이후라고 생각을 하고 있어서 그 정도로 마무리 짓겠습니다.
2: 네, 상반기 때는 뭐 정책이나 특례보금자리론 같은 것들로 활성화됐다고 라 말씀을 드렸는데 아마 정부에서도 특례보금자리론이 지금 6, 7월에는 거의 소진이 된다고 하지만 올해 내내 이제 계속해서 이어갈 거라는 발표도 했잖아요. 그렇지만 이제 그 금리 자체는 속폭 올라갈 수는 있을 것 같아서 그렇게 되면 3% 중후반대 금리가 될 거예요. DSR에서는 여전히 미적용되지만 어쨌든 높은 금리 때문에 상반기만큼의 효과는 좀덜할 거라고 보고요. 그 사실 역전세도 그냥 두면은 이제 임대인들 중에 어느 분들은 좀 저가로 매물을 내놓을 수는 있잖아요. 그러면 거기 살고 있던 임차인이든 아니면 저가기 때문에 또 거래가 일어날 수는 있겠지만 이것도 뭐 d s 세 같은 정책을 한다고 하니까 그럴 가능성이 좀 적다라고 한다면 상반기에 비해서는 하반기 때는 거래도 좀 증가폭이 더뎌지면서 가격도 계속 소폭 상승과 소폭 하락을 좀 번갈아가면서 나타나지 않을까 그렇게 판단을 하고 있고요. 어 내년도에서는 이제 글로벌 시장 경제가 어떻게 움직이는지 그리고 서울은 특히 재건축 시장 위주로 지금 가격을 견인하고 있는데 그런 거에 대한 그 진도가 어느 정도 나가는지에 따라서 굉장히 상황이 달라질 수도 있을 거라고 봅니다. 지금 거시경제가 영향에 계속 미치고 있다고 말씀을 드렸는데 혹시라도 내년 정도 돼서 그런 부분들이 좀 리스크가 해치가 된다고 라 한다면 지금 정책이나 이런 부분들을 다 풀어놨기 때문에 사실 내년 하반기 때는 그 상황이 조금 더 좋아질 수는 있을 것 같고 반대라면 은 오히려 내년도 말씀하신 것처럼 계속해서 좀더 어려운 상황이 장기적으로 이어질 수는 있을 것 같습니다. 그리고 좀더 중장기적으로 말씀을 드리면 공급 부족 얘기 요즘 많이 나오고 있잖아요. 지금 인허가 물량이 전년도와 비교해서도 반토막 정도 수준으로 굉장히 적게 되고 있는데 지금 2, 3년 후 정도면 입주 물량이 굉장히 적어질 거라는 그 전망들도 있습니다. 그렇지만 지금 분양하고 있는 것들, 뭐 예를 들어 둔총주공 같은 게그 당시 입주를 하기 때문에 입주 물량 수 자체는 그렇게 크진 않지만 신축에 대한 희소성에 조금 굉장히 메리트가 있어질 수는 있어서 지금 분양하고 있는 것들이 2, 3년 후에 굉장히 좋아질 수는 있거든요. 그래서 지금 많이 분양하는 곳들이 뭐 노량진 인근이나 아니면 강동구 쪽 그리고 뭐그 이문동 쪽 이런 쪽의 대규모 재개발 지역들이 분양을 하고 있거든요. 그래서 그런 지역 위주로는 중장기적으로 조금 괜찮아질 수 있다. 지금보다 나아질 수 있다고 라 전망하고 있습니다.
0: 최근에 강남 소파 이런 쪽에 집값이 오르면서 예전에 우리가 불과 몇년 전까지 생각했던 똘똘한 현채 얘기들이 또 나오면서 차별화되는 거 아니냐는 그런 얘기가 있거든요. 그 강남 집값만 더 오르는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기도 있는데 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 네, 강남 실거래가가 좀 상승으로 찍힌 부분들이 있긴 하거든요. 근데 그 내용들을 살펴보면 지금 뭐 신통계 이런 걸로 진도가 나가고 있는 뭐 압구정 재건축이나 뭐 반포 쪽 재건축 이런 데들을 실거래가가 좀 상승 거래로 많이 찍히고 있는, 있는 건 사실인데 지금 이제 정부에서 이런 재건축에 대한 것들이 좀 많이 활성화되고 있다거나 라또 이번 주에 굉장 이슈가 됐던. 그 사전청약 뭐 이런 것들 그런 것들이 계속 이슈가 되고 있는 좀 의미를 생각해봤으면 좋겠습니다. 이게 사실 지금은 사전청약이 되고는 있고 뭐 재건축도 추진위원회에서 조합 설립되고 이렇게 속도가 나는 것처럼 보이지만 사실 이제부터 이제 진행되는 그 과정이 더 이제 사업 속도에 영향을 많이 미치는 부분이거든요. 생각보다 이 효과가 좀 장기적으로 가기 어려울 수 있을 걸로 생각이 되고요. 그리고 또 하반기 때는 많은 분들 알고 계시는 것처럼 강남에 선초의 입주 물량이 굉장히 많거든요. 그래서 입주 물량들은 사실 뭐 전세값이나 매매값에 직접적인 영향을 줄수 있어서 어, 상반기 때는 여러 가지 정책이나 뭐 재건축 위주로 강남권에 좀 상승 견인을 하고 있는 것처럼 보였지만 하반기 때는 그 동력이 조금 상쇄되지 않을까 좀 전망하고 있습니다.
3: 어, 그 대한민국 전체적으로 뭐 강남을 밀어주고 있는데 강남 주택 가격이 뭐 하락한다는 거는 그거는 이제 한국 전체의 노력에 반하는 결과니까 그렇게 좋은 결과는 아닌 것 같습니다. 근데 저는 어 그렇게 생각하는데 제가 이제 공사장에서 일을 하다 보면은 공사장에서 일을 할때그 리소스 레벨링이라는 개념이 있는데 어 3년짜리 공사를 할때 초기에 너무 공정률을 높이기 위해서 장비 장비 자재 이런 걸 투입하려고 하다 보면은 야드가 많이 필요하거든요. 근데 야드는 이제 공간에 제약이 있으니까. 단, 그리고 출력 인원이 뭐 초반에는 만 명씩 나오고 나중에는 천명 나오면 이게 관리가 잘안 돼요. 그래서 지속적으로 꾸준히 관리하려면은 그거를 좀그 위에 레벨링을 좀 맞춰서 좀 고르게 성장하려고 하는 이런 게좀 필요하거든요. 근데 우리나라는 도시 구조가 수도권 집중형, 강남 집중형이 되다 보니까 제가 생각했을 때는 어, 앞으로 몇년안 남은 초기 단계에 그 일부 기간에 어마어마한 쏠림화를 주도하게 되면서 이제 이쪽이 화려하게 타오르다가 나중에는 이제 수요가 다 같이 없어지고 이런 과정을 거치면서 정말 거짓말처럼 그 부, 무너질 것 같다는 생각이 조금 들어요. 근데 집을 얘기하면서 이 얘기를 리는 이유가 어, 집값은 서울 기준으로는 기본적으로 연 내야 되는 돈의 40년치예요. 40년치 연세가 매매 가격이에요. 전세가 20년이었고 전세의 두 배니까 40년치예요. 근데 40년이라는 기간을 봤을 때. 어 서울은 당연히 40년 이상 존속하겠지만 다른 지방들은 웬만한 지방들은 다 없어진다고 생각하거든요. 그래서 그 정도로 이제 생각해보면 은이 이제 제가 제이 자산시장에서 경험했던 건 뭐냐면 은 이렇게 아무리 장기간에 걸친 기간이라 하더라도 미래가 불명해졌을 때는 멀티플이 꺾이는데요. 그 멀티플이 꺾이는 순간이 자산가격이 가장 크게 변하게 화 되거든요. 그래서 지금 몇년 조금 좋다고 이게 뭐 천년 만년 이어질 거라는 그런 생각은 하지 않는 사, 상황이고 이런 생각들이 사실 슬금슬금 번져 나갈 수 있지 않냐 이렇게 생각해서 그냥 몇달 좋아지고 뭐 1, 2년 좋아지고 이런 거에 너무 막 환호할 필요는 없다고 개인적으로 생각을 하고 오히려 강남 집값 잡을 부양하려는 노력보다는 어뭐 지방 소멸 막으려는 노력이라던가 뭐 이런 것들을 해야 되는데 어 최근에는 오히려 막 교육이라든가 이런 이슈로 다시 한번 또 대치동을 중심으로 하는 이런 부분에 대한 그 수요를 또 조금 건드렸다고 생각하다 보니까 그냥 뭔가 전방적, 전방위적으로 아, 서울 강남 부동산 가격은 단기간에 진짜 화려하게 불타오르고 그 다음에 아, 하여튼 피날레는 그렇게
0: 되겠구나 이렇게 생각하고 있습니다 뭐, 방송 안 된다고 하셔가지고 그냥 포스트요 <웃음> <웃음> 아까 말씀해주신 뭐 서울지로 유지에 있는 그런 분양시장도 지금은 쳐다보면 안 되는 겁니까?
3: 아 아니요 아니요 저 그건 완전 그 이렇게 말씀드리고 싶은데 어 지금 제일 네. 집을 싸게 살수 있는 게 분양가 상한제 적용 주택을 취득하는 거고요. 네. 그 공교롭게도 분양가 상한제 적용 주택은 현재 공공택지와 공공택지라면 삼기신도시 류. 어 그리고 이번에 수방사 부지가 청약이 잘 됐던 것도 공공택지에서 분양을 했고 더구나 분양가 상한제였기 때문에 주변 시세보다 싸으니까 분양이 장이 잘 되는 거죠. 그리고 왕숙지구든 어디든 지금 3기 신도시 전체는 전부 분상제니까 분양은 잘될 겁니다. 근데 공교롭게도 민간 택지에서는 서초 강남 용파 송, 용 서초 강남 성파 용산구잖아요. 그러니까 강남 산구 플러스 용산구만 분상제로 분양을 하니까 이들 분상제 지역들은 기존 시세보다 현저히 낮을 거고 그럼 자연스럽게 상당한 청약통장이 몰릴 거고 어뭐 차익 거래가 있을 있을 거라고 생각되는 수준. 이 여기는 분양이 잘될 거예요. 근데 지금 분양이 안 되는 데는 분양가 상한제 적용을 받지 않는. 어 이제 수도권 외곽 지역들이 분양이 안 되는 거고 여기 분양하게 되면 미분양이고 이렇게 이제 구도가 되어 있습니다. 그러니까 시장에서는 뭐 서초, 강남, 성파 용산에서 미분양을 생각하는 거는 이제 너무 어려운 일인 것 같고 구조적으로도 너무 낮은 가격으로 분양을 하니까 분양 잘될것 같습니다.
2: 거의 뭐 동의하는데요. 지금 조금 첨언하자면 뭐 사전 청약 이런 거 워낙 분양가 저가니까 그냥 무조건 넣고 보는 사람들 많긴 했거든요. 근데 저는 뭐 3개 신도시나 그로 인한 GTX 이런 호재를 별로 좋아하진 않습니다. 아까 계속 말씀하신 것처럼 이게 모두 그냥 도심을 좀 재건축 재개발을 해야지 이제 서울 외곽을 계속 신도시 택지 개발을 하다 보니까 비용도 많이 들고 지방에서도 계속 서울로 올라오는 이유가 되긴 하거든요. 근데 지금은 사전 청약하는 것들이 그말 그대로 사전 청약이긴 해서 이게 본 청약까지 갔을 때그 분양가를 유지하거나 또 예상되는 기간에 입주를 할지는 굉장히 미지수예요. 그래서 그런 것들은 좀 생각하고 하셔야 되긴 하고 말씀하신 것처럼 지금은 이제 분양가가 굉장히 싸기 때문이기도 하지만 아까 또 제가 그 인허가나 이런 착공 물량이 굉장히 적다고 라 했잖아요. 그래서 지금 분양하고 있는 것들이 어 몇년 후면은 유일한 신축 단지가 될 수는 있어서 입치가좀 괜찮은 데들의 분양은 어, 그냥 좀 시도해보는 게 좋다라고 생각합니다.